0: профессиональных средств для волос Олин Профессионал. Привет, друзья! С вами подкаст «Читай состав» от студии Red Bar и две его великолепные, восхитительные
1: ведущие Ольга Болога и Ольга Косникова. Да, у нас здесь две Оли, и вот таким составом, друзья, мы разбираем состав. Вот такая интересная тавтология получается. Разбираем составы продуктов, бытовой химии, косметики, всяких других штук, которыми с которыми мы ежедневно сталкиваемся. Но при этом мы копаемся и смотрим, из чего же они на самом деле состоят, потому что Ольга пищевой химик, технолог, человек, который очень любит почитать всякие интересные, непонятные слова, расшифровать их и побороться со всякими мифами и друзьями с хемофобией, да, Оль, все правильно говоря.
0: Да. И наша сегодняшняя тема, она прям вот моя, знаешь. Моя-моя. Обожаю это все. <сть> ah, да ты
1: что? Я хотела сказать, что она прям моя-моя. Такая про ЗОЖ, про вот интерес к ЗОЖу. И про, то есть, на, тема у нас сегодня, так сказать, на расхват. Да? Да. Да.
0: Мы так интригу с тобой давим, как будто <д yakile> никому нельзя знать, о чем это. Друзья, мы будем сегодня говорить с вами про безглютеновые продукты. И про глютен как таковой. Hmm. И в целом про всю эту индустрию. И насколько оно надо, не надо. с чем заменяют глютен или не заменяют. Короче, я думаю, что будет жарко и даже холиварно. Потому что каждый раз, когда я, например, об этом пишу, это просто знаешь, бесконечная борьба,
1: как я называю, бобра с козлом. Ух ты, кто побеждает да. в этой борьбе? Кто Ник лучше, никто, здравый смысл не теряется. Да. Слушай, давай начнем вообще с того, что такое глютен. Да, вот безглютеновый, понятно, значит, глютена нет. А вот что такое глютен? И вообще глютен – это хорошая вещь, потому что первое слово, которым оно характеризуется, это белок. Правильно я говорю?
0: Слушай, я тебя хотела подколоть так, но мне не получится, потому что у меня собеседница умная. А, потому что очень многие люди, когда им задаешь вопрос, а что такое глютен, они говорят, ну, это
1: углевод, ну, это клей, а клей есть нельзя. Ну, почти что клей, да, кстати, вот со словом клей-то можно как-то и вот поработать. В принципе, глютен еще называют клейковиной, Но нет, я точно знаю, что глютен – это белок. То есть, знаешь, как, как вот в моей голове это визуализируется. Это э, такой процесс изготовления сейтана. Ты знаешь, что такое сейтан? Да. А Давай я расскажем нужно... нашим слушателям. Да, знаешь, вот то есть берут... Ну, слово сейтан – это продукт, иногда его называют растительным мясом. Мясо, которое делается из, собственно муки, то есть, ну, грубо говоря, это глютен, чистый глютен, то есть я видела э, прям сам процесс. берется мука, самая обычная, чуть ли не из магазина, и вот каким-то образом в воде-то там намывается, вымывается, жмякается там, что-то колбасится, вытягивается, и получается, что из нее что-то там вымывается. Извините, друзья, я не знаю подробностей, я, возможно, Оля нам сейчас прокомментирует, и остается вот в чистом виде вот этот глютен, который является белком, и, соответственно, можно было бы в какой-то степени назвать его растительным мясом. Вот, то есть, что, к чему мы это, да, к чему мы это? глютен – это белок, который содержится в растениях. Понятно, что белок он содержится в животной пище, это как-то попроще воспринять. Да, но белок содержится и в растениях. И прежде всего глютен, он содержится в пшенице, ржи. В Тритикали – это такой гибрид ржи и пшеницы. Ух ты,
0: ячмень,
1: да, вот да. тоже. Ну, да? еще в паре культур, но, в общем, на самом деле их не так много. Они просто очень популярны. Да, но при этом есть, конечно, зерновые культуры, которые не содержат глютен. Мы тоже о них по. Позднее поговорим. Но глютен это вообще, то есть группа белков. Да? Получается, не просто какой-то определенный белок, это такая группа белков. И э, в пшенице, наверное, больше всего глютена, мне так кажется. Но вот я, я знаю, что в пшенице есть белки, не только глютена, а глютена много, там, процентов 80, может быть, глютена. Можно я подушню? Конечно, с точки зрения да, химии.
0: Это вот просто невозможно здесь обойтись без специальных химических терминов. Вот кто знает какие-либо еще белки пшеницы, кроме глютена? Ты знаешь какие-нибудь белки и пшеницы? Нет, честно скажу. Даже я не знаю, я так сходу не скажу, если не загляну в какой-нибудь справочник. Но какой они точно Да. То есть белков у нас очень много. Все белки в норме. У нас перевариваются, разлагаются. Ну, блин, разлагаются – плохое слово. А, гидролизируют, гидролизируются. Гидролизируются. Ага. Ладно, усваиваются. Да? На аминокислоты. Сначала на пептиды. Такие короткие цепочки аминокислот. Ну, относительно короткие. А потом уже до, собственно, самих аминокислот. И, собственно, это абсолютно обычная картина с любым белком. Животный или он, растительный или, да, они все пройдут по одному и тому же пути. Протеазы – фермент которые расщепляют белки, как говорится, никого же им не оставят. Вот. И сам по себе глютен, да, ты совершенно права, это не один какой-то белок. Это смесь белков, галиадинов и глютелинов. И вот когда их склеили вместе в одно название, получился глютен. И оно звучит, на самом деле, как вот торговая марка чего-то интересного. Ух ты. Мне так всегда да? казалось, глютен. что да, прямо у него какое-то такое название, да, как а, круто. гратен, а -а -а. глютен. Ну, кстати,
1: глютен, глюк, глю, это же вот с немецкого, это что-то со счастьем. Вот глюк, это же счастье с немецкого языка. этот глютен а как незап, будто немножечко да? про счастье такое. Красивое,
0: да? Лирическое отступление. немецкие
1: очень клево было сейчас. Слушай, а вот про клей, да, с, глютен же называют еще клейковиной, да. Вот, и мне кажется, что вот это важное свойство, собственно, словом, Клейковина, можно объяснить свойство глютена, как раз связывать тесто, да, как-то, я не знаю, держать его форму. Угу. То есть, вот почему а, про безглютеновый продукт много разговоров? Потому что не так-то просто взять и убрать глютен и заменить его чем-то другим. Другие штуки, мы о них тоже еще будем сегодня упоминать, они не, не всегда обладают таким замечательным свойством создавать пышную структуру. А вот глютен, да, создает.
0: Его особенность как раз-таки в том, что он забирает на себя воду, это так называемая гидратация. На самом деле многие белки обладают гидратацией, и именно он создает пышную структуру теста. Но называть его клейковиной был, конечно, очень сильно опрометчиво, ну, потому что что у людей в голове? А, ну это клей, а ну клей это крахмал или какой-нибудь там токсичный, да, клей, это вообще нельзя есть. И отсюда, собственно, из-за названия, скорее всего, пошел вот этот миф, что глютен склеивает кишечник.
1: Да, есть...
0: такое Это много-много вопросов к людям, которые представляют себе, что белок не разложился до аминокислот, что он пошел такой клейкой мя мя Мясо, мясо, клейкая мясо,
1: мясо.
0: Что он такой клейкой, массой застрял, не просто застрял, а склеил, а человек с этим состоянием живет, ну, конечно, ему плохо, конечно, грустно, тяжело, но вообще нормально живет, функционирует. Никакая еда не склеивает ничего внутри. Если вы не выпили реальный цемент, и то, знаешь, помнишь, как это? Ребенок выпил цемент, и что мне делать? Ну, не давайте выпить. Плохой анекдот злой да? <laughs> для мамы злой анекдот, тревожных.
1: Для, для молодой мамы, да.
0: Вот, ну. И, конечно же, он не застревает. Конечно же, он не производит... Ну, собственно, если бы у нас что-то слиплось в кишечнике, это была бы кишечная непроходимость, это было бы острое состояние, которое нужно разряжать медикаментозно. Тут проблема в другом. Вот иногда в природе бывают всякие вещества, которые сами по себе совершенно нейтральные, стандартны, обычны. И у некоторых людей они вызывают всякие непонятные реакции. То есть, в частности, это вот, ну, аллергия, это тоже, по сути, аутоиммунная фигня. Что такое аутоиммунка? Объясним.
1: Ну, можно, по наверное, вкратце сути. сказать, что аллергия, по сути, это ответ иммунитета. На что-то кажется, что ему это не очень свое, да, что-то инородное как будто бы пролезло.
0: Ну, да, то есть это часто генетически обусловленная реакция, точнее, предрасположенность, когда человек берет и перестает воспринимать нормальную там, обычную еду, обычную пыльцу и все такое прочее. Но непереносимость глютена – это не аллергия. Вот тут я тоже хочу подушнить и сказать, нет, это разные вещи. Аллергия – это реакция на всякие белки, которые считают организм чужеродными, для себя с какого-то переполнения, мой организм считает, что моя собственная кошка для меня чужеродный белок.
1: Ну, очень в какой-то степени, да, аллергия на кошку она существует. Жалко, что у тебя аллергия на свою кошку. На свою, не да. на чужих, да? На миленькую кошечку. Давай вернемся тогда к свойствам этого замечательного пшеничного белка. И я хочу, ты знаешь, упомянуть такие вот маркетинговые, что ли, его свойства. Вот Глютен – это все таки вещь, которая очень сильно распространена. И она ну, относительно дешевая, да? То есть мука, пшеница, рожь это все относительно недорогие. Пшеница
0: вещи. одна из, в самых распространенных сельскохозяйственных
1: культур. Особенно она для нас привычна. В общем, ну, в общем, да. Не рис, и... да, у нас основная культура. Вот если говорить про глютен, то действительно, наверное, вот где он содержится, его ну, очень много где можно встретить. И здесь будет не только выпечка, да, это будут, не... это будет, конечно, это будет и выпечка, это будут и сладости, все, что содержит муку, пшеницу, рожь, ячмень, все будет содержать глютен. Но из такого интересного это будут и колбасы, да? какие-то котлеты. Вот, Что-то интересное встречалось с глютеном, что вот на первый взгляд не должно его содержать. Ну, тут надо
0: понять вообще, откуда берутся такие источники скрытого-открытого глютена, да, с чего вдруг он перепылился, как-то, да, пробрался в продукты. То есть, понятное дело, что любой продукт, который получен из вот этих самых сельскохозяйственных культур, которые мы перечислили, там будет глютен. Но глютен еще можно в чистом виде как добавку используется. Для
1: консистенции какой-то, да, например? Вот, ну, собственно, как клейковина
0: так вот, он вот, и работает. Да. И это, ну, во-первых, это совершенно не очевидно. И человек может понимать, что ему там нельзя макароны, но сосиску-то можно. Вот. И действительно он, в силу того, что он хорошо вот создает структуру, да, вот эту пышность, он отвечает действительно за то. Вот есть такая, кстати, картинка. На слева вот там хлеб с глютеном, а справа хлеб без глютена. И вот хлеб с глютеном, он такой пышный, красивый, такой прям вот ух поднялся, а хлеб без глютена, он ниже раза в три, и он более черствый, и в нем меньше воздуха, такой, он да. более плотный, да, да. его тяжело жевать. То есть вот оно вот это свойство, за которое мы любим глютен. И действительно могут глютен добавлять во всевозможные мясные продукты, во все всерастительные альтернативы, в сладости, не в сладости. то есть, ну, Абсолютно любое применение, ему можно найти, когда это какой-то сложный составной компонентный продукт. И надо просто читать состав, потому что если это проблема для вас с глютен, то ну, совершенно не очевидно, что он там есть. А еще есть тоже не очевидно
1: следы глютена. Ну да, следы глютена это когда мы берем что-то безглютеновое. Например, Овес, да, вот да. А, мне кажется, овес такая вообще показательная штука. Вот овсяная каша очень распространенная штука, которая сама по себе, по идее, глютена, не содержит, но она приготавливается на производстве, где рядом глютен, да, и, соответственно, это, эти, эти же маленькие-маленькие штучки глютеновые могут попасть. Я так понимаю, что это очень важно для тех людей, у которых действительно какие-то проблемы с глютеном, да? Я да, правильно себе это Да, абсолютно,
0: да. То есть это называется так называемое не перекрестное даже заражение, да, а содержание следов аллергена, потому что глютен еще аллерген ко всему прочему. Мы сейчас к этому вернемся, да, что он с каких он сторон кому вреден. И часто может быть небольшое количество следов белка, который обычно человек даже не почувствует, не заметит, и ну там они даже практически не определяются анализом, там прям надо стать специальный на это анализ, но они там есть. И чувствительный человек, как аллергик, который почувствовал, знаешь, как говорят, все, я чувствую, что там зацвелась береза. Mm -hmm. Береза еще не цветет, а у человека уже там глаза красные и так далее. И вот здесь такая же похожая реакция происходит, что человек, к сожалению, на это реагирует но это и же... выдает
1: неадекватную реакцию. Да, организма. но эти следы, ты же помнишь, касаются не только глютена, мы же читаем, например, этикетки на продуктах уже после состава там. Может быть написано, может содержать следы орехов, да, там ракообразных, ракообразных. там еще что-нибудь в таком духе. То есть специально для аллергиков или для вот каких-то очень чувствительных людей это все пишут, потому что само по себе, ну как бы вроде не содержит, да, а вот тут вот немножечко мимо проходило. И... Вот за это нужно
0: сказать спасибо современной пищевой индустрии. Потому что раньше никто бы даже... Ну, не было бы таких инструментов и таких методов анализа, чтобы крохотное количество частиц эти миллионные доли найти. Обнаружить голову бы никому мы... не пришло. Не овёсы, ладно, да, овёсы от риса отличаемы, слава богу. Забыл: еще важное сказать, в пиве есть глютен.
1: Конечно, есть мы же да. А есть пиво без глютена. Оля да. есть специальное пиво, на нем пишут без глютена. И вот с этого места давай начнем вот с этого пива без глютена давай начнем пить, пить. пить. <смех> прямо в эфире. Нет, пить мы не начнем, друзья. Начнем <смех> обсуждать, чем же так плох глютен и почему в последнее время так много его хейтят. Хейтят, да? Да? Вот я бы, наверное, знаешь, начала с того, что вот в последнее время это очень, наверное, очень правильная формулировка, потому что вот мы с тобой уже говорили, пшеница, она же вообще наша культура. И как наша, она не столько даже, может быть, российская культура, какая-то русская Общий культура, сколько мировая. человеческая, для, для сапиенцев. Ты вот, знаешь, кстати, про сапиенцев? Я недавно начала читать книжку «Сапиенс. Краткая история человечества». И там есть глава, которая посвящена пшенице. Ну, нет, на самом деле не пшеница, она посвящена аграрной революции. И называется она примерно вот так вот – главный обман в истории человечества. То есть, значит, там рассказывается про то, что изначально а, вот, сапиенсы, да, они были собирателями, охотниками, а, кочевниками, соответственно, у них не было какого-то постоянного места питания. И питались они очень разнообразно. Ну, там, грубо говоря, что нашел, то и съел. Да, сегодня корешок какой-то откопал, там завтра манго с дерева сорвал. Я такой, вот манго у меня какой-то. Ну, ладно, пусть будет так, да. Вот, Но ну, а, питание было такое очень разнообразное, но самих сапиенсов было не так много. А потом, когда произошла о домашнеивание, окультуривание, там как это правильно называется пшеница, да, когда она была приручена, как вот опять же автор говорит, то и сапиенцы в общем-то осели, то есть для того, чтобы выращивать пшеницу, были определенные reasons, да, поводы. Да, повод основной был в том, что она э, предоставляла возможность очень предсказуемо питаться. Да, то есть ты мог запланировать для себя еду. Не так, что ты вот как э, кочевник надеешься, ну ладно, еду, что встречу, то и съем, а не встречу собственно голодным останусь. Да? А здесь была такая предсказуемость. То есть ты сажаешь поле пшеницы, ты каким-то образом его э, возделываешь, и в течение года, двух, трех каких-то десятилетий у тебя гарантированно есть еда. Вроде бы хорошо звучит, да? С одной стороны. И, с другой стороны, ну, то, что, опять же, говорит Юаль Ной Харари, это э, то, что это пшеница, а почему обман, да? что она обязала о ней заботиться, осесть и очень сильно сузить свой рацион. Ну, вот mm -hmm. я сейчас говорю, mm -hmm. он говорит не только про это, но мне вот в, наш... в рамках нашего подкаста интересна тема с питанием, да, и про то, что вот пшеница, она немножечко повытесняла другие продукты, да, вроде бы, да, у тебя есть некая гарантия, да, но с другой стороны она как будто бы... Э, Сужает занимает... твой выбор, да, да? да. занимает вот очень много места в нашей жизни. И ты знаешь, вот чуть позже, когда мы уже перейдем к вот всему этому безглютенового махи, то я, наверное, несколько соглашусь тут вот с ним. Но, тем не менее, да, то есть действительно же многое, десятилетий, столетий, в том числе на Руси выращивали хлеб, да, не просто пшеница говорили хлеб, да, то есть, ну, это пшеница, это рожа. Как это основной вид еще. пищи практически, да, да для да, многих. Да, и поклонялись, я бы даже так сказала, этим злакам и с большим уважением к ним относились. А вот сейчас буквально последний лет 30, не знаю, 40. мне кажется, да. На наше время это вышло. Глютен хейтить. Как ты думаешь, за что?
0: Я хочу сейчас чуть-чуть вернуться назад к тому пассажу про книгу «Sapiens». я ее еще не читала, «Краткая история человечества», Ее то хвалят, то ругают, отзывы противоречивые, почитаю. Я читала недавно другую книжку, она называется «На веселе». Ух не ты. помню, к сожалению, имя автора, я думаю, мы можем там где-то в комментариях потом указать, либо погуглить, она прям свеженькая, от Альпина No Fiction, и там рассказывается про то, что, возможно, возможно, люди не хлеб выращивали, а пшеницу не выращивали ради, опять же, пива. Ух ты! Да, и так, пиво так, и всевозможные все слабоалкогольных напитков. Да, и там прям целая теория, что человечество развелось, потому что начало пить. Вот, Но это <laughs> небольшое отступление Это было. знаешь, как
1: альтернативная история, да?
0: А вот непонятно, в какую сторону, да, у нас и в том... Где для правда, той теории да? есть доказательства, и для этой. И здесь не сделаешь какое-нибудь двойное слепое, рандомизированное исследование. Вот, но он приводит, в принципе, неплохие источники. Тоже это как вариант можно рассмотреть.
2: Добро пожаловать на волнующее шоу «Кто хочет стать миллиардером?». Сегодня мы разыграем беспрецедентную сумму 1 миллиард рублей. И мы начинаем. И я напоминаю, что сегодня за 1 миллиард рублей борется наша гостья Дарья Бессульфатова. Итак, вопрос на 1 миллиард рублей. Чем вредны сульфаты в составе шампуней? Вариант А. Они могут вызывать раздражение кожи и сушить волосы. Б. Они могут нанести вред окружающей среде при смыве водой. В. Они могут повысить риск возникновения аллергических реакций. И Г. Все выше вышеперечисленное. Что ж, это довольно интересный вопрос. SLS, ALS – это действительно ингредиенты в составе шампуней и уходовых средств для волос. Они также известны как сульфаты. Они нужны, чтобы средство пенилось, чтобы им можно было очистить волосы и кожу головы. Да-да-да, очень любопытно. И ведь правда, эти средства не часто вызывают аллергию, они могут вызвать раздражение. Ну, и, конечно же, они вредны для окружающей среды. Так, 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 так. Это очень важно. 1 миллиард рублей. Так. Ладно. Ладно. Я выбираю вариант Г. Все вышеперечисленное. Вы уверены в своем ответе? Абсолютно. И это... Абсолютно правильный ответ! Теперь, когда мы знаем о вреде сульфатов, стоит обратить внимание наших зрителей на то, какими средствами лучше пользоваться. Обратитесь к проверенным средствам от Олен Professional. Шампуни из линеек Pull Force и Megapolis не содержат вредных сульфатов и парабенов. Они восстанавливают поврежденные волосы, глубоко и безопасно очищают кожу головы и устраняют накопленные токсины. Кроме того, шампуни из этих линеек защищают волосы от агрессивного воздействия внешней среды, способствуют росту волос и успокаивают кожу головы. Позаботьтесь о красоте ваших волос вместе с Olin Professional. Olin Professional ⁇ это бренд косметики, который включает в себя как базовые средства по уходу за волосами и стайлинга, так и различные серии, ориентированные на конкретные потребности и типы волос. Сезонный уход, восстановление, питание, увлажнение и защита. Среди продуктов Olin Professional можно найти все, что нужно вашим волосам. Главная цель Olin Professional – сделать профессиональный уход доступным. В ассортименте марки, как и в составе каждого средства, есть все необходимое, чтобы содержать волосы в идеальном состоянии. Переходи по ссылке в описании, чтобы посмотреть полный каталог товаров. Olin Professional – превосходя ожидания.
1: Но вот мы пришли к 2023 году, где товарищи-маркетологи, такие как я, обсуждают очень конкретно безглютеновые продукты. А в США, по разным данным, примерно четверть населения придерживается вообще строгой безглютеновой диеты. Вот
0: это удивительный слон в мышлении, потому что да, регулярно мы выбираем какого-то врага. То у нас враг жиры, то у нас враг сахара что лактоза. Вот лактозу никто никак не может отпустить и мучает этот бедный сахар. Хотя не так много людей, ну, много людей, но не все страдают лактазной недостаточностью. Но как вдруг глютен стал таким ненавистным? Это просто удивительно. Особенно мне это удивительно в рамках да, вот нашей культуры и вот этого культа хлеба, вот этого э, корочку хлеба нельзя выкидывать, вот этого такого немножко сакрализированного отношения. Эти люди все резко стали фанатами без глютена. Это, конечно, просто удивительно. С такой культурной точки зрения. Вот. Что касается ну, маркетинга, да, я не считаю, что такие маркетологи как-то это делают. Это делают Маркетологи хуже, чем ты. Ты бы так не стала. Вот. Но пишут на самом деле люди на этикетках, что без глютена, без лактозы, без всего. Не потому, что они прям действительно этого хотят, а потому, что люди привыкли, люди так покупают. Вот ну, действительно поставишь рядом два продукта. Один с глютеном, второй без глютена, еще напишешь ярко. Купит второй, который без. Потому что вот это без, оно нас вводит в заблуждение. Оно сразу делает слово, которое стоит после приставки без, плохим. Это то, в чем никого не надо убеждать. Надо, наоборот, получается,
1: разубеждать, что глютен хороший. Без парабенов. Да. А почему парабены не мыло? Мы туда не положили, да? Ну, товарищ, еще нужно попробовать хлеб без глютена для того, чтобы убедиться, что он вам понравится. Это так вот немножечко-немножечко от человека, который это все перепробовал. Могу опытом поделиться. опытом да. Опыт вообще огромный в, этом, в этой теме. Безглютеновые и не все безглютеновые макароны одинаково вкусные. Вот так я бы, наверное, сказала. А хочется нам все-таки соли обсудить тему того, кому действительно вреден глютен, И есть такое страшное слово, которое называется целиакия. Мы так с тобой детали, как будто
0: это большой секрет. На самом деле, в конечно, нет. не
1: секрет, то, что люди, которые болеют с страдают с а их по вот, моем представлении, их там 4-5%, то есть очень немного, товарищи, в нашем мире... Эти люди точно знают, что у них целиакия. То есть э, я знаю таких, э, к сожалению. То есть э, есть у меня знакомые, которые страдают целиакией, и они говорят, Оля, если бы у тебя это было, поверь мне, там такие э, симптомы, что не заметить, это очень-очень угу. сложно, и обнаруживается это ну, довольно быстро в современных условиях. Вот я не случайно
0: сказала, что, что такое аутоиммунные заболевания, и подчеркнула, что аллергия на глютен, и непереносимость глютена – это две большие разницы. То есть, когда мы говорим про аллергию, мы говорим про аллергию на, белок, на белки пшеницы. Их много, они разные. И все они могут так или иначе внести свой вклад. Целиакия же – это конкретно непереносимость специфическая реакция нашего организма на вот эти самые глиодины и глютелины, которые кратко мы называем глютен. И это заболевание, которые характеризуются тем, что человек, который потребляет глютен, испытывает повреждение кишечника. Да? То есть у него происходит нетипичная, нестандартная реакция. То есть в норме организм так делать не должен. Это ошибка, это такой вот косяк эволюции знаешь, такой ген, который у нас распространился. Что касается его распространенности, она на самом деле по большим эпидемиологическим исследованиям, очень низкая. По каким-то это около 1%. Да? Давай, допустим, что не все обследованы, да, не все это понимают, ну давай 4-5. Но не 95, не 100. Даже ну, не да. как с лактозой. То же самое лактозы много кто не переносит. Действительно, там прям популяционные исследования показывают серьезные такие цифры, где-то там 30-40%, где-то 50. С глютеном это прям вот редкая-редкая болезнь. Редкая неудача. У меня, кстати, есть хорошая приятельница, у которой муж действительно страдал и страдает целиакий. И, по-моему, мы этот диагноз в итоге сняли. сказать, что это даже не целиакия, а какая-то еще другая реакция, у него какая-то другая проблема. Вот. Но это прям жесткие ограничения. Это большие проблемы с усвоением питательных веществ. Дети, которые страдают целеокеей с самого детства, у них такой вот характерный болезненный вид. Это раздутый живот, у них недостаток при этом веса. То есть это прям такие ну, вот
1: серьезные заболевания. И да, когда да, да. все
0: у себя диагностируют неприносимость глютена, слышит, это просто вот, ну, грустно и это неправильно, это, знаешь, как будто модная болезнь. Вот я не знаю, когда не станет модно болеть, я не знаю, сколиозом, типа, у меня сколиоз, еще
1: ещё чем-то таким. Сразу захотела спинку выпрямить, ровненько сесть. Да. Ну да, ты знаешь, я даже э, видела у слова целяки такая приставка, называется истинная, то есть, видимо, это означает как раз такой, ну, упорники врачебные на то, что болезнь бывает, такая болезнь, да. И, друзья мои, вот, ну, так скажем, от 2 до 5 процентов, это люди, которые действительно этим страдают, я про это сложно, сложно Сложно не узнать, но если вдруг вы все подозреваете действительно у себя, можно сдать анализы определенные и это обнаружить. Вот. Есть аллергия на пшеницу, это тоже, поверьте мне, очень небольшое количество людей, которые также могут. Аллергия может вызываться также и другими какими-то вещами. Ну, не, опять же, орехи, молоко, а орех... рыб, да, все, да. Что таким. Вот. И есть еще некое все остальное, так скажем, связанное с. Демонизации глютена, назовем это э, повышенной чувствительностью. Вот так. Потому что вот это состояние тоже существует. На самом деле нужно это признать, что существует такое состояние. Оно активно изучается. Кстати, не так давно изучается, там где-то вот с 1978 -го года, по-моему, и э, так называемая нецелиокинная вот,
0: чувствительность к глютену, да. Да,
1: да. То есть это чувствительность к глютену без телеки, когда люди замечают, что у них что-то не так срабатывает, как-то не так усваивается, но при этом связано это с глютеном, но при этом у то нет. Да? И вот таких, таких жестких симптомов тоже нет. И, и вот вот прям здесь хочется сказать, что а давайте сейчас позовем гастроэнтеролога,
0: он все классно расскажет. Вот, потому что я все-таки ну, ни в коем случае не буду сейчас да, медицинский ликбез давать. Но действительно, у нас есть несколько состояний, связанных с глютеном. И даже если их все вместе посчитать, всех этих людей в процентах их немного. И это, по сути, ну, не то, что патология, да, ну, ошибка это глюк. Это организм решил, что совершенно обычный белок, который у большинства людей нормально усваивается, до аминокислот распадается, ничего нигде не портит. Вот у них он, к сожалению, устраивает такой
1: переворот дворцовый внутри. Вот. Так, слушай, по поводу повышенной чувствительности глютена еще же все обсуждают, что же это такое, да, если мы не говорим про целиакию или про аллергию на пшеницу, здесь говорят, что это может быть связано с, в принципе, какими-то расстройствами кишечника, да? это может быть там, вот сейчас говорят, синдром раздраженного кишечника, вот такие слова, да, А потом это может быть какой-то там сбой в работе микрофлоры, там, или вот что-то такое, что, в принципе, умешает усваивать глютен, но не только глютен. Я так понимаю, что это могут быть, в принципе, какие-то проблемы с кишечником. Есть вообще эффект нацепа. То есть эффект того, что люди занимаются самовнушением, да, то есть когда люди ставят сами себе какой-то диагноз, в том числе чувствительность к глютену, хотя ее на самом деле нет. Но, в принципе, ты знаешь, наверное, это, ну, понятно, да, потому что самовнушение, оно вообще работает хорошо, и психосоматика известная штука, когда все вокруг помешаны на глютене, и вот про то, что ты говоришь, склеивает кишечник, а я слышала по-другому, что глютен, он выстилает кишечник, то есть вроде как, ну, кишечник должен всасывать, а он, глютен выстилает кишечник буквально как ковер остается там на стенках, и э, все то, что должно всасывать, оно блокируется глютеном, и, соответственно, хуже всасывается. А потом каловые камни, детокс, кофейные эклизмы и до свидания. Слушай, ну, наверное, какие-нибудь врачи будут с нами спорить, и вообще мы с тобой начали с того, что тема очень болезненная, да, такая она, очень много где обсуждаемая. Я хочу тебе сказать, Оль, что я однозначно пришла к выводу, что глютен – это проблема. Проблема, Оль, глютен следующая. Его очень много... В нашей жизни реально очень много глютена. То есть объезд с глютеном, точно, так скажем, сместить его, вот как мы говорили да, про пшеницу, что она заняла очень много места в нашей жизни и очень много места в нашем рационе, это до сих пор так. Вот разрешите, тут чуть-чуть не
0: соглашусь, точнее смещу акценты. Очень многие люди говорят, я отказался от глютена, и мне стало лучше. Глютена в моей жизни слишком много. Что они подразумевают? Они подразумевают, что они стали есть меньше хлеба, булок, конфеток, сосисок, там, котлет и так далее. Но они не подразумевают, что они, например, стали есть меньше цельнозерновых круп, которые Кус богаты клетчаткой. Да. И, как правило, ну, замена глютена, она не заключается не только в отмене вот этих самых булочек. Как бы, окей, я согласна, что много булочек есть не надо, но не из-за глютена, а, опять же из-за сахара, да, из-за малого количества клетчатки. Но, как правило,
1: замена, она производится как-то немножко бездумно, и она даже может нам вредить. Да, согласна. Но все таки ты знаешь, много глютена, наверное, тоже не очень хорошо. Ну Как, как вообще не очень хорошо? Много чего-нибудь одного. Чего-либо
0: угодно, да. да Только да. одну пшеницу есть. С да.
1: глютеном просто очень просто его найти везде. Да? То есть смотри, вот с утра, например, мы проснулись, и мы на завтрак едим какую-нибудь кашу манную, например, каша, это же глютен. Или мы едим яичницу с хлебом. Хлеб – это глютен. Потом на обед, если ты ешь макарон, у тебя опять глютен. Да, и, допустим, если ты ешь какой-нибудь тортик, это глютен. То есть очень легко набрать его много в своем рационе. Вот что я бы сказала.
0: И вот снова тут выйду с победкой из душноты, что, ну, сам по себе глютен это белок. Белка набрать-то неплохо. Хорошообразно. Да, как правило, он ассоциирован вот именно, опять же, с тем, что ты сказала: тут тортик, тут хлебушек, тут макароны. Это уже большое количество углеводов. Кстати, поэтому, наверное, многие говорят, что глютен это углевод. Вот у них какая связка в голове. Что вот это выпечка, происходит. да, какие-то
1: макарончики. Да, да, вот такая подмена да? понятия,
0: хотя это сам по себе белок. То есть мы все таки да. говорим про конечные продукты, в которых есть глютен, и которые часто нам нужно ограничивать в силу того, что много их не надо и при этом их легко их много съесть я вот так все-таки формулировка бы
1: построила с твоего позволения. позволение мне нравится твоя формулировка давай ее оставим мы будем придираться не столько к глютену сколько к мучиновому углеводному сладенькому и к вот этому однообразию, и, и однообразию. знаешь да.
0: вот действительно да. типа если в мире куча разных классных сельскохозяйственных культур а мы вот вперлись в эту пшеницу ничего кроме нее не видим но тоже это не здорово вот ну
1: не здорово да и вот по поводу того что же собственно такой безглютеновые продукты да то есть мы берем какой-то продукт мы, мы вот сейчас я так на твою сторону видишь, встала такая мы химики-технологи взяли какой-то пищевой продукт, например макароны, да, и по какой-то причине мы решили сделать макароны без глютена. Ну мне кажется, что сначала все-таки безглютеновые продукты, конечно, возникали для людей, которым действительно нельзя глютен, то есть у которых ну, какие-то реально проблемы с ним медицинские, там, да, и не психологические, не психологические, а, не сказать, да? да, ты там не проблемы. И а, создаются макароны без глютена. С чем будут эти макароны?
0: Классный вопрос. Вот, например, когда мы говорим, что-то меня сегодня не отпускает лактоза, все, Когда мы говорим, например, продукт без лактозы, подразумевается, что лактозу очень легко удалить. Это простой углевод, дисахарид, который мы просто ферментиком удаляем. Когда мы говорим, что продукт без сахара, ну сахар тоже, не клади сахар и все, либо удали его простыми методами, простыми советскими методами. С глютеном сложнее. Это не один белок. Это смесь. И они, так сказать, не то, что концентрируются в одном месте, и можно их вырезать вот так вот. То есть какого-то современного метода удалить глютен, допустим, из пшеницы полностью, ну, а, как правило, нету. Можно вывести сорта пшеницы отдельные селекционные, да, можно поколдовать с точки зрения генных модификаций, но ну, тут мы утыкаемся в запреты ГМО и так далее. Но проще, когда мы делаем безглютеновые продукты, просто не
1: брать те культуры, которые им богаты.
0: Это да. пшеница,
1: рожь, ячмень, там, тритикали в меньшей степени, и все. И заменить на что-то другое, да, то есть, из чего делают макароны? Макароны безглютеновые а, делают из рисовой муки. Да? Uh -huh. То есть мы можем себе представить, что у нас источником глютена в макаронах является мука пшеничная. И меняем эту муку. Ох, было бы так все просто. Меняем эту муку на рисовую, или кукурузную, или там смесь кукурузная с рисовой, как-то так, вот чтобы это, кстати, самый вкусный вариант на сегодняшний день, который мне нравится, да, или на что-то еще. Но окей, с макаронами все хорошо. Хуже всего Оль ситуация обстоит с хлебом. Без глютена uh -huh. И это точно факт, потому что я, например, прям была в поисках хорошего безглютенового хлеба. Он есть, но это, как мы с тобой уже обсуждали, не такая пышная, приятная, вкусненькая булочка, потому что здесь на первое место выходит свойство глютена. Именно вот создавать вот эту текстуру теста и сделать безглютеновый хлеб можно, используя картофельный крахмал, кукурузный крахмал, используя муку или даже не муку, а какие-то перетертые, допустим, ядра зеленой гречки. Можно использовать, ну, мутовую муку угу. можно амарант амарант да брать потрясающая культура да. и из всего этого можно пить даже потрясающие пироги я пробовала есть отличные рецепты есть безглютеновая смесь готовая, да, в магазинах, который продается так же, как мука, только на ней написано, что, собственно, это безглютеновая смесь. Вот. Но э, с хлебом как-то вот тяжелее всего. Я так смотрю на рынок безглютеновых продуктов. Хлеб получается достаточно плотный. и э, И э, дорогой. Дорогой, да. Э, мало хранящийся, прямо совсем немножечко. Как правило, я так смотрю, что где-то двое суток вот такой предел у этого хлеба, чтобы он был ну, в своем первоначальном виде. И реально часто невкусный. То есть здесь вот такие некоторые мучения, мне кажется, идут технологические. Ну да, но с другой стороны, это интересная задача
0: для пищевых технологов и для всяких вот хлебопеков, да, там частных, нечастных и так далее. Я читаю последние несколько лет блоги кондитеров и хлебопеков, которые пекут без глютена. Как правило, это люди, которых действительно диагностировали аутоиммунные заболевания, и, как говорится, им некуда деваться. И это оказалось так интересно. То есть там есть столько методов заменить глютен, что, в общем-то, задача-то ну, решаемая. Просто, опять же, это вопрос денег, это вопрос объемов, да, и часто это вопрос вот этого позиционирования, что наш продукт самый лучший, вот от хлеба обычно вам плохо будет, все там у вас развалится, отвалится, а наш будет хорошим. Что касается вот замены с точки зрения ингредиентов, здесь действительно, как ты правильно сказала, можно использовать просто всего Возможно, крахмалы, но это не очень прикольно, и это, ну, скажем так, слишком легкий путь. Потом они все-таки не так функциональны, и не, не везде подойдут, и усиливают количество углеводов, увеличивают. Можно использовать всевозможные растительные камеди. Например, очень любимая. Гуаровая. Гуаровая, угу. камень, камедь акации есть такая. Их там просто на самом деле очень-очень много в природе. Все-таки, кстати, ешечки. И а, они в разных пропорциях могут заменять глютен. Есть еще такая штука, как псилиум. Силю, да. это, а, это как, не грибы, это как кле... некоторые думают, это клетчатка клетчатка же, да, как силяцедины,
1: это какая-то, по сути как клетчатка.
0: Да, слушай, ты вот все знаешь. Действительно, это Шелуха семян подорожника. Только это не тот подорожник, который вот у нас кранком в детстве выкладывали. Там немножко другой это ботанический вид. Я, когда об этом писала текст, я с несколькими ботаниками даже общалась, чтобы ни в коем случае ничего не напутать. И ее тоже используют, потому что она очень хорошо забирает на себя воду. Она, если ее переложить, вот клетчатку эту, в какую-то рецептуру она делает просто такой клей, реально, который ты ничем не разобьешь. И, как говорят, очевидцы, она придает даже легкий такой грибной. Что как бы, да, привкус какой-то, да, такой Да, интересно. что очень прикольно, угу. в каких-нибудь сопчиках, а, например, каких-то сладких продуктах может немного смущать. То есть, одним словом, инструментов здесь много, но это требует изобретательности, это требует бюджета, потому что глютен дешевый и, грубо говоря, ничего не надо для него делать, да, ничего надо класть дополнительно, а тут нужно поколдовать. Но я а, знаю другую практику, которая, во всяком случае, была несколько лет назад в Республике Беларусь. Так, интересно. Я интересно. анализировала их рынок, уже не помню, зачем мне это нужно было в работе, и оказалось, что они огромное количество глютена дополнительно кладут в хлеб. То есть у нас его все убирают, боятся его, а у них наоборот.
1: Зачем? Увеличить количество белка? Пышность.
0: Нет, пышность. просто белке этого, да? прям не так уж сильно кто заботится. Все-таки хлеб не белковый продукт в основном да, не основной источник белка. Я про а вот, все Да. А я все про составчики и про как бы живу Но вот эта пышность, вот этот вкус, вот это длительное хранение, чуть-чуть увеличивает сроки годности. Это все дает глютен. И у них прям культура класть глютен в хлеб. Не знаю, как сейчас. Это все таки был анализ там, пару лет назад. Возможно, сейчас тоже докатилось и не кладут. Но это забавно, да, вот насколько от страны к стране и от вот этих предпочтений могут отличаться составы, рецептуры, мысли людей. И, как говорится, бытие определяет сознание, а химический состав определяет то, чем мы о нем думаем. Этикетка.
1: Да, да. Я тут недавно видела на этикетке в альтернативе вот этой надписи без глютена видела надпись «Содержит натуральный пшеничный белок глютен».
0: Вот, знаешь... А еще знаешь пишет не содержит глютен а содержит
1: клейковину это угу. позорно конечно. интересно да 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 но хотя так в принципе задумываться если что-то такое клейка содержит в общем-то и рис да рис не содержит глютена но тоже имеет некие такие клейкие свойства а знаю. вот это же крахмалы которые содержатся в рисе которые могут угу. использоваться как замена глютена но это углеводы а глютен все-таки белок да и хочется дальше уже поговорить про то что же делать со всем этим многообразием безглютеновых продуктов? Ты ешь безглютеновые продукты?
0: Только если мне что-то интересное прислали на обзор, либо я увидела какую-то новинку, я ее хочу оценить с точки зрения вкуса. Я в этом плане, знаешь, ну не типичный человек, я ем все, потому что мне все интересно. Угу. Но специально покупать безглютеновые
1: продукты я не буду. А ты? Я к ним отношусь примерно как к тем продуктам, которые называют вегетарианские. То есть я человек, который любит все исследовать. И у меня нет, нет целяки, и нет даже, наверное, какой-то непереносимости вообще в принципе глютена. И а, я, правда, просто не любитель а очень много однообразной еды, там в дневной рацион. Я люблю, чтобы все было такое разное, все такое было интересно, люблю все новое. И вот у меня, прям, знаешь, безглютеновые продукты, они прям как-то ассоциируются с вегетарианством. То есть смотри, вот, например, если человек вегетарианец, то значит, он, скорее всего, есть там много овощей, бобовых, там, например, хумус, фалафель, да, допустим, что-то такое. Это же все очень вкусно. Это вкусно. Это да. очень вкусно. Я это люблю. Да. Но я же не вегетарианец, я ем мясо. Нормально все у меня с мясом. Я не имею никаких, так сказать, против мяса ничего, но это позволяет мне есть просто что-то дополнительное, интересное, вкусное. Просто спасибо вегетарианцам, что они, не имея мяса, придумали какие-то новые интересные блюда и замену там, животному белку, да, вот из растительного белка. Вот то же самое при, при, примерно вот у меня здесь. То есть ради разнообразия и поиска чего-то интересного я с большим удовольствием пробую безглютеновые макароны, и они бывают очень прям классные, да. А, безглютеновый хлеб. Вот есть хлеб из зеленой гречки, который я смело рекомендую, говорю, что он очень вкусный. Да? какие-то другие продукты без глютена, да, то есть я не гонюсь за надписью без глютена и не очень понимаю, зачем это нужно. То есть вот ключевой вопрос: а, нужно ли всем есть безглютеновые продукты? Как бы, а зачем, да? Если вы хорошо переносите глютен, если у вас с ним все в порядке, какой смысл искать вот эти надписи?
0: Ну, с точки зрения, как говорится, рациональности, здравого смысла, надевая белое пальто, скажу, что если нет никаких проблем конкретно с глютеном, диагностированных, медицинских, не самовыдуманных, никакой проблемы от него, ну, никакой задачи от него отказываться не стоит. И это не нужно. Мне очень нравится твой подход. Вот это вот пробовать разное. Не циклиться на одно. Ну, действительно, можно целым день есть только хлеб из пшеницы. Тоже, в общем-то, вариант. Но можно же попробовать весь тот миллиард позиций, которые есть. А может быть, что-то по вкусу больше понравится.
2: Да, Может да, там выбрать. питательных
0: веществ больше, да, опять же там в белом биоморфированном хлебе там клетчатка удалена. И это по сути такая булка. То есть я не, я не призываю гнать на хлеб, но надо понимать, да, что это все-таки такой продукт уже ближе, мне кажется, к чему-то такому сладенькому. Сладенькому, да. И на самом деле есть даже прям такие Серьезные доводы для того, чтобы здоровому человеку не выдумывать себе
1: какие-то проблемы с глютеном и не приходить на безглютеновые продукты. Да, я знаю, что исследуются сейчас очень сильно безглютеновые диеты, например, того, насколько это вообще, в принципе, безопасно и, и физиологично, да. Да, нормально для человека. Что ты по этому поводу читала?
0: А, ну, здесь, в общем-то, большой пол работ, которые постоянно приводится, обновляются. И, как правило, безглютеновые диеты, особенно жесткие, они действительно сравнимы с таким вот вегетарианством, как говорится, в лоб. То есть а вегетарианец, который действительно хочет составить разнообразный рацион, получить все нужные нутриенты, он их получит. Но если он просто сидит и ест овощную смесь и запивает водой, это ведет, в общем-то, к очень небольшому объединению рациона. И с безглютеновыми продуктами та же самая история. Это же не отказ, опять же, от булочек. Хорошо бы, если бы только от булочек отказались. Сказала я и думаю, сама жрать хочу булочку. Но это же отказ от цельнозерновых от составных продуктов. Это, как правило, может коррелировать с более низким содержанием в диете некоторых макро- и микроэлементов. И то есть получается, что мы сознательно сделали свое питание более бедным, придумали себе запреты. Не заменили ничем, да? Ничем не заменили, да, -да, -да. да. Вот когда ничем не
1: заменили, но убрали, это
0: прям самый плохой
1: вариант. Это касается вообще любого продукта. Да, Просто любовь. Да. Наверное, на вегетарианстве действительно удачный пример вот, для наших целей с тобой да, сравнить, потому что а, вегетарианцы разные бывают. И вот я видела в том числе людей, которые называют себя вегетарианцами и едят на обед хлеб с с сыром. Да? То
0: Оволактовигетация это называется.
1: А, да, это нормально, что люди едят молочные продукты, все в порядке, но хлеб с сыром, белый хлеб с сыром это неполноценное питание. Ну, на мой взгляд, это не неполноценный обед. И если, ну, я надеюсь, человек не так питается, но если он питается. Именно так теперь и называть себя вегетарианцем, то это не очень хорошо. Я с большим уважением отношусь к тем вегетарианцам, которые э, прямо занимаются своим рационом, придумывают какие-то новые блюда, делятся друг с другом вегетарианскими рецептами, веганскими рецептами это все очень интересно. Особенно это интересно, когда семья вегетарианцев э, пополняется, у них рождается ребенок, и они хотят тоже выстроить ему вегетарианское питание, потому что окей, ладно, ты ставишь какой-то эксперимент, назовем это так, на себе, да. Но когда у тебя есть ребенок, тебе же, конечно, хочется дать ему все, что нужно, да, и дать ему с пищей как можно больше разнообразных э, вкусов, разнообразных элементов, да, все полезное, чтобы было, и э, сделать это, ну, лишив его животного белка, достаточно сложно, но возможно, это все очень интересно, вот. Но, к сожалению, не все приходят к вегетарианству именно так, и вот к безглютеновым диетам тоже не все подходят с умом. Я читала про то, что людям, которые отказываются полностью от глютена на несколько лет, на 5-10 лет, что им потом в итоге не хватает магния, не хватает железа, не хватает даже кальция, что в принципе да, меняется как-то вот, ну, состав еды, часто уходят в животные белки. Угу. отказываясь от глютена, от растительного белка, да, часто очень сильно увеличивается перекос, ж... да, да. перекос в пользу животного белка, и ну, ничего хорошего от этого, конечно, не получится. Вот
0: Тут еще есть такой момент с ограничениями. Любые ограничения в питании могут привести к тому, что тебя будет только либо к этому больше тянуть, либо ты скатишься в арторексию, когда делишь продукты на правильные и неправильные, на чистые и нечистые. И это все, ну хорошо так невротизирует. То есть это прям для психики плохо. Даже если организм все получает нужное. И мало того, это очень затратно. Вот вы попробуйте питаться полностью безглютеновыми продуктами. Не от отказаться и не соду безглютена покупать. В соде, кстати, нету глютена. Это маркетинговая, маркетинговая обманочка, уловка. Вот. А просто реально соблюдать вот эту строгую диету. Это такие деньги. То есть такие продукты изначально дороже стоят, потому что, во-первых, их Иногда сложнее сделать. Во-вторых, их все таки меньше покупают, да, не, так, как же, не так массово, как, да, да, не такая, как, как обычные макароны. Сзрач, Чем да. меньше спрос, угу. тем больше, в общем-то, цена. И вот оно и получается, что дорого, неэффективно, бесполезно может нарушить работу психики и восприятие образа своего тела, и в целом отношения с едой. И смысл, зачем, если у вас нет с этим никаких проблем?
1: Я не понимаю. Я тоже не очень понимаю. И здесь я, пожалуй, если бы меня спрашивали, посоветую что-нибудь на эту тему, да, то посоветуй. я бы, наверное, сказала так. Вот если у тебя нет целиакии, ну, скорее всего, если ты об этом не знаешь, значит, у тебя ее скорее всего, нет. Аллергия – та же самая история. Скорее всего, ее нет. Да? Вот если этих двух вещей нет и есть какое-то ощущение, а вдруг, да, то можно попробовать проследить взаимосвязи. Да? Можно да. на какие-то короткие периоды отказаться от глютена, попробовать посмотреть, что происходит. Да? Если действительно человек чувствует, что связь есть, ему хочется количество глютена уменьшить. В принципе, сейчас есть возможность это
2: сделать.
0: Это очень круто. Вот и за что я благодарна, на самом деле, без глютеновой вот этой истерии. За то, что люди, которые действительно его не переносят и имеют проблемы, получили больше разнообразия продуктов.
1: Раньше этого не было. Непонятно вообще, как им было питаться. Вот поэтому здесь, да, Большая ставочка. Да, а если человеку кажется, что у него с этим какие-то проблемы, у него есть возможность потестировать. Если он видит какие-то взаимосвязи, это окей. Но, скорее всего, в, так, в рамках такого эксперимента можно обнаружить, что все проблемы из головы. Что-то такое некий, ну, я бы не сказала, не невроз, но это что-то такое подозрительное, что в нашей голове живет как навязанная мысль, что вот это плохо, вот это хорошо, глютена надо бояться, почему, непонятно. Вот. Я бы сказала, что надо смотреть на себя. Есть у тебя какая-то реакция или нет у тебя этой реакции? Если у тебя ее нет, ешь на здоровье, питайся разнообразно, с глютеном, без глютена, по-разному, вкусненько, приятненько, очень разнообразно.
0: Я еще последнее добавлю к этой прекрасной мысли, что даже если вот конкретно у вас действительно ничего не обнаружили, но вы чувствуете, что вам от глютена плохо, не надо, пожалуйста, рассказывать, что всем так все также должны быть есть индивидуальные особенности есть индивидуальная реакция но когда человек это переносит на всех он говорит я наблюдал за собой за своими тремя подружками у нас также все и он делает из этого теорию вот это плохо то есть это не то что стоит делать если он наука занимается этим исследованиям должны заниматься и какие-то доводы должны быть и выводы они а вот три с половиной как говорится Робокопа на которую доказали вы лично и ваши друзья знакомые что все глютен плохо вот каких выводов хочется от каких выводов хочется предостеречь нашу мудрую аудиторию.
1: Друзья, это был подкаст «Читай состав» от студии Red Barn. Сегодня две Оли. Ольга Косникова и Ольга Болога, обсуждали безглютеновые продукты. Надеемся, что вам было интересно и понравился наш выпуск.
0: Пожалуйста, ставьте нам лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на нас, посылайте этот выпуск своим друзьям, знакомым, хейтерам, любителям глютена. И... Знаете больше о том, как сделан мир вокруг нас, из чего он состоит. И слушайте нас, потому что мы вас очень любим. Хотя мы не видим этих людей, да, но мы же чувствуем. Мы чувствуем вас. Поэтому спасибо большое, что вы были с нами.
1: Это был подкаст «Читай состав». На сегодня все. Пока, друзья. Пока-пока.